0: 嗯 h e 大家好，我是栾正，啊、呃，欢迎收听这一期的《中枢之见》。那上一期我们聊过了特斯拉啊，特斯拉因为格局啊，取得了目前的这样的一个竞争优势啊。那这一期的话呢，我们来聊一聊未来，来看一看未来汽车它到底真的是不是有未来？呃，未来汽车大家都知道啊，它号称是中国的特斯拉啊，它是也是做高端电动汽车。那它的价格的话呢，嗯，没有特斯拉那么贵啊，只有特斯拉的一半啊，但是它的性能也不错啊。呃，成立的时间呢，嗯，比这个特斯拉啊晚了十年啊，但是呢，在中国还算是比较早的，而且它也是量产车最先出来的啊，成立于二零一五年。那他的这个团队呢，也都是很有背景啊。啊，首先，呃，目前的 CEO 啊是这个李斌啊，就是以前易车网的老板啊，后来把易车网的股份卖了啊，来创立了这个未来汽车啊。然后呢，还有谁呢？刘强东啊，没错，就是京东商城的刘强东啊。第三个，车和家的理想，呃、啊。说车家可能大家不是太熟悉，但是你说汽车之家，我想你就都知道了。嗯，没错，汽车之家以前的老，以前的老板，理想，后来创立了车家，同时也投资了未来汽车，啊，然后其他的这个投资的这个资本呢，还包括腾讯呢、顺维啊等等一些大的一些财团了啊,啊。所以它的背景啊还是、呃，蛮雄厚的啊、呃。那特斯拉这款车的话呢？呃，能不能成功啊？我个人认为是可以的。为什么啊？首先第一个啊、呃，它的产品定位很好啊、呃。它定位的话呢，是一个中大型的这个 SUV 啊。中大型 SUV 的话呢，各位都知道啊，豪华汽车传统的豪华汽车，奔驰、宝马啊，在这个四十多万的这个车里边呢，这些 SUV 呢，尺寸没有未来车那么大啊。你想要买到未来汽车这么大的一个 SUV 的话呢，然后性能又差不多，配置又差不多啊，对不起，那你要一百万啊，但是未来只有他们价格的一半，啊，所以呢，嗯，它是呃蔚来汽车在这个市场啊，在这个四十万左右的这个中大型 SUV 市场，它很有竞争力啊。那如果你说这个市场还、哎、还有福特呀、啊，还有丰田呢、啊，霸道啊，这些传统的这些 SUV 啊。啊，没错，也有，但是这些品牌的 SUV 啊，目前卖的量不是那么太大啊，不是那么太大啊，所以在这个市场竞争还很不充分。嗯，未来呢有很多的一个机会啊，但是如果未来汽车要是下探到二十多万这个区间的话，那这个竞争可就大了去了、哦。好，这个是产品定位这一块啊，就是先天性呢决定了它有一个优势，而且呢。他前因为出车出的比较早啊，所以这个引起的这个市场关注度很高啊，新闻话题率也很高啊，这个投资人也都，这个是都比较有噱头的一些人啊，所以呢，呃，它这个营销公关几乎没有花什么钱啊，但是这个市场上的这个新闻一直都是不断的啊、呃，不管是好的新闻还是坏的新闻吧，它的曝光率啊是足够的啊。各大媒体免费啊，免费帮助未来去宣传。好，这个是一个成功的一个产品的一个定位啊。呃，另外一个的话呢，就是它这个定位还好呢，有另外一个原因啊。嗯、呃，就是目前的这个新能源汽车啊、哦，嗯，还不能够跟这个燃油车的这个性价比相这个相媲美啊，毕竟它的续航啊。它的充电呢，啊，都还不是那么理想啊，所以呢，销量不会马上放量。那能够买这个新能源汽车的，而且也愿意买的呢，通常一般啊，都是这个家里边有一台燃油车啊，基本上都是第二台车。那这个只是代代步啊，这个图一个新鲜啊，买这样的一个车啊、呃。那你说这个家里边第一台车去买这样的一个车，嗯、可能性不大啊。呃、嗯，所以的话呢，那这一部分人群通常呢都是中产阶级啊，家里边有钱的，那所以呢，他对这个价位的车，他也能够去接受啊。呃，所以呢，这个他又能够满足了这一部分人群的这样的一个需求啊。那他的这个切入点跟特斯拉就很像了啊。特斯拉的这个定位刚开始的一个定位就是很高啊，那满足了这些啊。这个高端人群的这样的一个他们的一个尝鲜的一个需求、啊、好，这个是他的一个产品定位啊，首先就赢了。第二个的话呢，就是它跟别的车企不一样的地方啊，也是当然也是为了拉高他自己的一个身价啊，积累相应的一个技术啊，就是他还参加电动方程式赛车啊，而且取得的成绩还不错，哎，还拿了一个年度总冠军。嗯，而且呢，在这个二零一七年的时候呢，他还刷新了纽博格林北环赛道的最快量产车的一个圈速纪录，啊，那个是他的一个 E E P 九这款跑车，啊，啊所以呢，他在这个赛车运动呢也积累了一些技术，那这样的话呢，可以应用到他的这个呃量产的这些产品里面去，啊，呃这样的话呢，也会提高它的一个产品的一个溢价啊，而且它未来的一个产品规划的话呢，呃，也非常的，我觉得它的这个呃产品规划我还是蛮认同的。那它二零一七年的时候是推出这个中大型的 SUV ES 8那今年二零一八呃去去年了应该是啊，去年二零一八年推出了一个这个五座的这个中型 SUV ES 6啊，那二零一九年呢？是五座的这个紧凑型的 SUV ES 3啊，你看它这个是从高往低走，那从高往低走的话呢，第一个啊，这这个价格有所下降啊，这个配置的话呢，又相当的话呢，更容易被人群所接受。第二个的话呢，嗯，每一年推出一个更低级别的一个车型的话呢，在这个时候通常的电不管是电池的一个成本啊。还是这个市场的一个接受度啊，都会更高一些，电池成本也会更低一些。那这个车的话呢，在这个时候推出来的话呢，也会更好卖一些。所以我觉得它这个产品规划，嗯，切入点还是不错的。而且 SUV 啊，各位可以看一下百度搜索风云榜车型这个搜索的一个分类 ，SUV 的这个搜索量是遥遥领先的。而且这几年 SUV 火爆也是一个不争的一个事实啊。所以呢，它的未来产品规划。都是一个 SUV 车型啊，呃、在二零二零年的时候，它会推出一个轿跑 E T 五啊，来提升它的一个产品形象啊。那二零二一年的时候，到时候会推出一个 M M P V 啊 ，M P V E P 呃 E F 九所以、嗯、他这个产品规划，我觉得这个思路也挺好、啊、所以我也是觉得未来呢。嗯、呃，成功的几率还是很大的。嗯，成功的几率很大的，而且他团队，他团队也都不错，啊，嗯、呃，他的联合总裁的话呢，那个马丁里奇的话呢，以前是这个玛莎拉蒂的全球的 CEO 啊，是一个很有影响力的一个人物啊。虽然这个他现在去世了啊，虽然他现在去世了啊，呃，但是我们也应该可以看到这个。未来汽车的 CEO 啊，李斌啊，他的这个朋友圈啊还是很大的啊，能够把这个玛莎拉蒂的这个 CEO 找到啊。呃，然后他还有一个首席发展官啊，也是北美公司的这个 CEO 哦，伍斯利啊。他呢，这个这个伍斯利的话呢，他曾经是这个思科的全球首席技术发展官，也是摩托罗拉,拉首席技术官，嗯，还是微软。呃，自动驾驶，呃，微软的以及自动驾驶行为分析公司，呃， j e n Driver 这个董事会的一个成员啊，所以也是在北美有影响力、很有影响力的这样的一个女性啊,啊。当然，呃，而且还当时李斌还给了她股份，但是去年还是因为种种原因吧，吴世立还是离开了这个未来汽车。现在的北美的 CEO 是李斌暂时接任的啊，暂时接任。呃，然后的这个联合创始人的话，他们的一个总裁啊是这个秦力洪，以前是奇瑞销售公司的副总，也是龙湖地产的一个首席市场官啊。呃，执行副总裁的话呢，以前是这个呃菲亚特的这个董事长、总裁啊，这个郑显聪啊。嗯，采购部的这个副总裁的话，以前是江铃汽车的这个执行副总裁。呃，他的首席信息官是特斯拉的这个首席的这个信息官，用户发展的这个副总裁的话是，呃，雷克萨斯的副总经理。所以各位各位你可以看到啊，他基本上是把各个行业的最顶尖的，这个最有影响力的这些人物都聚集到了这个未来的一个旗下啊。所以说这个也是为他未来的一个发展奠定了一个良好的一个基础。呃，在这个也这个这个全球的一个业务布局的话呢，啊，呃，早期大家都知道了，它是由江淮代工生产的啊，但是后来呢，它在这个上海呢，嘉定这一块的话呢，已经开始这个、呃、布置了第二个工厂啊，年产四万辆车，而且在这个，嗯、呃，嗯、呃。呃，圣何塞有这个它的一个自动驾驶的一个研发中心啊，呃，这个是在北美，然后在德国的慕尼黑也有它的一个设计中心啊，那在伦敦的话，各位都知道，就是它研究跑车的这个机械性能研发中心啊，呃、啊，主要负责这个 EP9 的超跑项目啊，所以各位可以看到，它全球的布局已经呃非常全面了啊，非常全面了。然后北京还有它的软件中心。武汉还有一个新能源的一个产业园，有年产会有二十万台。呃，南京的话呢，有一个二十年产二十八万台的这个高性能电机电控系统的这样的一个生产基地。昆山有逆变器，还有电控系统的这个制造基地。那常熟有这个电池系统的一个制造基地。所以说呢，它基本上是把这个三电系统，包括电池这些主要的这些核心部件的话呢，它还都是尽量的掌握在自己的手中啊。创造自己的一个核心竞争力，啊、呃，除了这个江淮汽车这一块的话呢，它总共是投资了一百亿，年产四万台，合作生产啊、哦，呃，前一段时间这个李斌的这个动作也是频频啊，呃，和长安成立了长安未来啊，呃，这个业务呢是涵盖了这个智能网联啊，新能源汽车产业技术研发、零部件生产、呃，运营服务啊，全产业链。呃，后来的话呢，又和这广汽成立了广汽未来啊，呃，这个也是要在这个新能源汽车研发、制造啊、销售服务体系、呃、租赁模式等等啊，展开一个多层次的这样的一个合作啊。所以说，未来汽车的这个朋友圈啊，还蛮大的。我们再来看一下他它,它的一个财务的一个情况啊，那、呃、成立了五年啊。2018年第三季度，那未来的总收入是14个亿，但是它亏损是亏损了二十个亿啊，所以说它现在还是处在一个烧钱的一个阶段。嗯，蔚来汽车已经在这个美国上市了啊，它目前的一个市值是68亿啊美元，嗯，和特斯拉的话呢相差了十倍啊，特斯拉是600亿美元啊。那为什么会相差这么多？那我们在上一集在讲特斯拉的时候，我们也都提到过啊。特斯拉建立的是一个非常完整的一个能源的一个生态系统啊，而且它的这个特斯拉的这个壁垒是外部的其他竞争者很难去攻破的啊，需要大量的这个时间、时间成本啊，呃，财务成本啊。然后我们再来看一下这个汽车的一个销量啊，嗯、呃，二零一八年七月份的时候，这个未来汽车的一个订单数量是一点七万台。呃，到今年为止的话呢，嗯，它大约交车的话，大概接近接近一万台啊，接近一万台啊，未来还有七千台要交付啊，但是后续这个订单量到底会怎么样？啊、这个有待观察、啊、有待观察。跟特斯拉的五十万辆比，确实还是有差距啊，但是它的这个 ES 6上市会反响怎么样呢？嗯，到时候要看。嗯，还是有一定悬念的，因为现在这个未来的 ES 8现在爆出的这个质量问题，嗯、呃，还是有很多啊。嗯、呃，说实话、啊，因为这个新呃任何一个新车啊，你这个嗯、呃、从建厂四年时间建厂，然后又是能够量产出来，这是很不容易的一个时间，已经是一个嗯、呃、这个互联网的一个高速发展的一个速度了。嗯，这个车辆的一个质量稳定的话，怎么地也需要个几年的这样的一个时间啊。那特斯拉之前啊，这个十几年前走过的这些质量的这些坎儿，未来也都是要去走啊。未来也都是要去走，包括其他的这个新能源的这个这个企啊，都是要去经历的啊。就是包括这个北美的这个 CEO 辞职啊、哦，很大原因也是因为这个。车载系统这一块暴露出来的这样的一个质量问题，啊，有一些多啊。那美国的这个研发跟这个中国的这个技工、共同技术人员的这样的一个对接的话呢，因为时差的问题啊，呃，这个包括语言之间的一个沟通啊，中方很多的这个英语不是那没有那么流利啊，跟这个美国。人之间的一个沟通交流的话，不会那么顺畅，而且时差原因的话呢，呃，真正工作时间重合在一起的时间只有三个小时啊，所以这也是给双方的一个工作的一个衔接带来很大的一个问题。所以蔚来汽车 ES8 的一个车载系统啊，经常死机啊，这个问题就是怎么样发生的啊？当然，我相信蔚来汽车以后能够去解决好这样的一个问题啊。<咳>这个新公司之间的一个前期的一个磨合，这种情况是不可避免的。嗯，我们再来看一下它的这个服务体系啊，服务体系。那未来汽车的话呢，现在是在全国布局了二十二个城市啊，嗯、呃，这个体验中心啊，大家有机会的话可以去看一下。它的这个体验中心的话呢，嗯、呃，比特斯拉的要高级。啊、嗯，比较高级，呃，设计花了很多心思，成本也很高。那它的一楼的话呢，跟特斯拉一样，都是汽车的一个展厅，啊，呃，但是二楼的话呢，它是有一个车主的一个，呃，呃，休闲的这样的一个中心啊。这个二楼的话呢，呃，呃，非未来汽车的车主是不让进的、啊、那二楼都是有什么呢？呃，有这个咖啡的一个休闲区。啊，那他做的这个咖啡都是，呃，很多都是未来汽车自己研发的一些咖啡啊，呃，在市场上你是看不到的。比如说，它有一款咖啡是蓝色的，嗯，很特别，是一个，是一个是是，是以一种特殊的一种微生物制造的那么一种咖啡啊，深蓝色的，很漂亮。嗯，此外的话呢，它还有这个婴儿的娱乐中心。啊，图书中心啊，那你家里边有小朋友吗？呃，想要在这个地方搞一个 party 都没问题。他还提供了一个公共的一个会议室，那你想要带客户过来这个开会啊，跟他们预约的话都没有什么问题。他欢迎你把更多的朋友、更多的人带入到这个未来的一个世界来接触未来这个品牌啊。我觉得他们这个理念是很好的啊，把这个体验中心变成一个客户的一个会客厅啊，吸引更多的这些。呃，人群来接触到的这个未来的这样的一个品牌，啊，挺好的一个思路啊。这是未来的汽车的一个体验店，跟别人不一样的一个地方啊。我想这个也是一个，呃，未来的话也是一个趋势啊。当然，现在传统的很多车企也在建体验店啊，但是没有，呃，未来汽车这个考虑的那么周到，那么全面。当然，这个也跟未来汽车定位高端有一定的这样的一个关系。另外一个，传统车企也是出于成本这方面的一个考虑啊、呃。所以呢，更多的只是体验这个汽车产品本身啊、嗯。所以在这个体验店的方面，我觉得未来汽车也是有自己的这样的一个与众不同的一个优势啊。然后我们再来看一下这个服务体系这一块啊。呃，呃，服务中心。啊，这个大家都有了。那它还提供跟这个特斯拉一样的有移动服务车，可以上门去呃提供服务啊。然后也有特斯拉的这个超级充电桩，啊，但是它有特斯拉没有的什么东西呢？换电站和移动充电车，这个是未来汽车的一个首创啊。嗯、呃，呃，很多人这个讥笑啊。这个未来汽车啊，还要用这个移动充电车去给车主去充电啊。那么大一个充电车拖着一个电池板啊，这个仅相当于两台这个未来汽车的这个电池啊，充不了多少电。但是我觉得它却是目前、呃、成本最低的、最合适的一个解决的一个方案，而且非常的一个灵活。嗯、啊，我觉得这是一个非常聪明的一个做法。另外的一个就是换电站。那换电站呢？呃，蔚来汽车，嗯，不能说是独创的吧，但是它是真正实践也是最早的啊。其他的也有实践的，但是后来的这个失败了，啊，放弃了、嗯，但是未来坚持在做啊。呃，也有人觉得这个换电站没有什么用啊。但是呢，我觉得未来汽车做的比较聪明的一个地方的话呢，就是它把这个汽车跟电池分开了。啊，各位都知道，买未来汽车的话，你可以整车买，也可以只买车，然后电池来租。他把这个车的价值跟电池给剥离开的。各位都知道，电池的这个贬值啊、哦、是很快的。那你这个电动汽车三年之后的一个呃价残值的话，可能就只有百分之五十，甚至百分之四十。很大一块的话，实际上是这个电池不值钱的啊。那你这个个人车主买车的话呢，你买了个电动车，电池不值钱了，然后你再去卖，这个亏得太大了。我买个普通的燃油车，我三年以后的这个折价率可能还有个百分之六七十，我还划算一些。OK， 那未来汽车很聪明，把这个玻璃开的话呢，你租我的电池，那车是你的，那车的这个残值的话跟传统汽车是一样的。OK， 那它的贬值率就不会降低。那电池我是租未来的汽车的，那我无所谓啊。而且这个实际上也是一种融资了啊，融资的另外的一种方式，降低了车车主购车的这样的一个呃门槛儿，也是一个双赢的一个事情。所以我觉得，而且未来汽车统一去回收这个电池的话呢，呃，作为一个企业来说，它统一回收可以把这个电池一个利用最大化，啊，最大化。嗯，所以我觉得这个是未来汽车做得非常聪明的一点。而且，呃，做这个电池的一个租赁的话的话呢，我在换电池换电站去换电池，我就没有这个担心了，我就不担心我自己的新电池，哎，去了换电站，呃，给换了个旧电池，那我心里边肯定是不舒服的，对吧？啊，那这个电池不是我的，我是租的，那换什么样的电池无所谓的啊，甚至以后这个、呃、这个能量无忧的这个服务包，买个能量服务,服务能量无忧的服务包，还给我的电池还升级，哎，挺好的、呃。最重要的一个，我觉得这个换电站，还有一个非常聪明的一个一点的话呢，就是未来在这个呃，在这个是这个出租车啊、共享汽车、出租车、网约车这一块的话呢，我觉得会有一个非常大的一个优势。各位知道这个呃，出租车呀、运营车辆这些车辆。嗯、呃，这个时间就是金钱我不可能去为了充电充电一个小时，呃，这个浪费这么多的一个时间，可能就会影影响我这样的一个几百块钱的一个收入。但是换电几分钟的一个事情，就可以把这个电换好，然后我又可以满血复活，然后去跑这个车辆运营。呃，所以这个对于这个租车啊，未来的纯电动的租车，我觉得这个是一个非常好的一个趋势。啊，其他车企都对这个换电站嗤之以鼻的时候，呃，蔚来汽车在这个地方的一个布局，未来会形成它自己的一个核心的一个优势，啊，这是换电站这一块。嗯，然后就是这个。呃，它的这个人工智能系统，我觉得它在这一块做的也是不错的啊。它未来汽车专门开发了一个，呃，这个家电的这样的一个分配的这样的一个系统啊。呃，各位都知道，未来汽车的话，车主可以享受一个一键家电的一个服务啊，就是你所 A 这个在 A P P 上一点，我要家电是吧？未来汽车马上就会通过云计算啊，确定我是给你去充电桩。充电最方便，还是去换电站就换电最方便，还是给你找个充电车过来给你充电最方便，啊，然后它会根据这样的一个未来的这个运输机啊，然后给出一个最符合实际状况的这样的一个解决方案。我觉得这个是它非常聪明的一点，也是它区别于其他车企的一个核心的一个优势。嗯，这个也是其他车企嗯目前还没有提供的，目前还没有提供的。好，啊，这个我们充电网络，充电网络这一块的话呢，目前它现在是有接入公共的这个快充有四万两千根啊，啊，有四万两千根，呃，这个数字还不算太大啊。现在的不管是比亚迪呀、啊。那这些车企基本上接入的这个公共这个充电桩的话，大概可以达到十万左右啊，十万左右。嗯、呃，蔚来汽车呢还有几个比较做的聪明的一点啊，也是其他车企在学的这个地方啊，哦、在就是这个它解决了这个前期车主的这样的一个后顾之忧啊，你看，呃。前期我买这个蔚来 ES 八的这些车主都可以享受哪些服务呢？免费质保啊，免费道路救援，免费车联网服务，免费异地异地家电啊，就是你去了异地啊，就是远离这个购买的这个城市两百公里这些地方，你还可以享受这个异地家电的这样的一个服务啊、嗯，还可以享受它的这个啊超级充电网络。<咳>嗯、它解完全解决了你这个充电的一个，包括售后服务的一个后顾之忧啊！我觉得这个是它挺聪明的一点啊。当然，现在其他的车企也都是在学啊，也都是在学、呃。基本上也都提供这些服务。另外一个的话呢，它还提供一个收费的一个服务，一个是能量无忧套餐，一个是服务无忧套餐啊。这个呢，其他的车企没有跟进啊，没有跟进。这个呢，又是一个未来汽车的一个竞争优势。为什么呢？因为那个未来汽车的，他们的这些车主啊，呃，都是一些高端人群。各位都知道，他的车是卖四十多万的车，啊，买买这个车的人呢，家里边基本上都是第二台车、第三台车了，啊，家里边不差钱，啊，所以这个对这个价格这块不是很敏感。只要你提供的这个服务好，我觉得超值，能够帮我节约时间，啊，时间就是钱的，帮我节约时间啊，让我省心，那就好啊。所以他提供了这样的一个能量无忧套餐。呃，就是我可以这个你购买了这个套餐包，我你可以享受一键家电服务啊，每个月给你提供十五次专门上人管家式的服务啊，呃，每个月免费家电啊、嗯，他都可以帮你去这个去充电，而且还是免费的啊，免费的电池升级啊，呃，这是能量无忧的一个套餐，另外一个是呃服务无忧的一个套餐。啊，就是这个一键维修保养呢，呃，不限次数，专人上门去取还车辆。那你这个如果要是做二十多万的纯电动车，你本身利润就很薄，是吧？运营成本又很高。你如果要是提供这样的一些服务，上门取车还车这样的一些服务的话呢，这个代价成本太高了，啊，所以都不上市，所以很多车企啊。这个面向大众的这些纯电动汽车企业就很难去提供这个服务，但是对于未来汽车就不是问题。本身车主买车就比较贵，而且这个对这个价格又不是很敏感，他可能会愿意去买这样的一个服务啊。就包括还包括免费的维修、免费的保养、三项的保险、交强险啊，一百万的第三者不计免赔、七十万的驾涉无忧险啊。免费的代步车啊，购买以后免费的一个流量，呃，升级到十五 G， 哎，这个都是很省心，你又解决了我很多问题，然后又提供是管家服务，那我为什么不买呢？是吧？嗯、呃，所以呢，这个也是这个未来汽车的，我觉得他做的也很聪明的一个地方。那他提供了这样的一个，解决了，首先他解决了基础的、最基础的这个用车售后的这些，呃。服务之后，他又提供这种收费的、有附加值的这样的一些服务，啊，增加了他的这,这样的一个利润来源点。而且我大概测算了一下，他的这个服务“服务无忧”套餐、嗯，利润能超超过百分之五十啊，而且是远远超过，毛利率很高。好，我们讲了这个，分析了未来汽车的这样这么样多的一些优势啊。然后我们再来说一下这个未来汽车的这样的一个对传统汽车经销商可能会带来的一些冲击、啊、首先，第一个，各位都知道，未来汽车的所有的汽车销售全部都是直营的啊，全部都是直营的，没有中间赚赚差价。OK， 呃，前期的话呢，它的销量可能不是那么高，但是呢，随着粉丝的一个累积，口碑的一个传播。啊，这个性价比越来越突出啊，以后的产品质量越来越稳定，呃，销量上去了以后的话呢，它会建立起来一个什么样的一个优势呢？这个优势的话，就是马云所说的新零售。呃，其实很多人对这个新零售啊，这个都不是还是太理解，觉得说什么线呃线上最终要到线下去，线下最终要到线上去，必须要融合。呃，很多人都觉得现在实际上不都是已经去融合了吗？其实没有融合，没有融合。现在。只有阿里巴巴、马云再去实践这个融合，啊，实践这个融合，未来汽车呢也会去融合。这个融合呢，是融合的不是其他的，而是数据，用户的数据。啊，这个用户的数据呢，呃，传统的用户数据、线下的数据和线上的数据是割裂开的。我们传统电商只知道客户线上的购购买行行为。呃，我们的客户画像，但是客户在线下的所有的一个行为，我们是都是不知道的，也没有专业的这样的一个呃大数据的一个系统去统计这样的一些数据，比如说我在这个店里边看过了一些什么车，呃，在哪个物品上停留的时间比较长，哪个物品上呃拿起来又放下了几次，呃，拿起放下的频率又嗯最高，等等这些大数据我们是没有的。然后我们看车，都看了车的哪一些呃亮点，对哪些亮点车，这个买车的客户对车的哪些亮点会比较感兴趣，呃，然后他们又都说了一些什么，然后他们都有有哪些呃吐槽的地方，我们都是不知道的，啊，但是未来的新零售会把线下的所有的这些大数据全部是给收集到，啊，全部把大数据收集到，啊，那未来汽车，它有。线上的数据全部都是他自己的一个官网去导流，所以所有的在线上购买的这些大数据，他全部都有。线下的体验店的一个数据，他未来也会有，但是这个需要新零售的一些智能硬件的一个嗯铺设啊，比如说人脸识别，我进门的话我就识别出来哦 ，OK， 这个客户呃是长的一个什么样子的 ，OK， 那呃。他的这个电话号码是多少？呃，他在线上看过什么东西、什么内容？呃，那进店里边的这个销售人员马上就可以知道这个客户的一个画像，他大概兴趣爱好是什么，甚至都可以知道。那进入到展厅，车可以更好的去跟这些客户去进行一个沟通。那展厅里面也会有很多这样的一个摄像头。去跟踪客户的一个走动的一个轨迹，包括他对车辆的一个关注，对其他汽车精品这样的一个关注，那些关注点比较高？啊，那线下的这些摄像头都会去采集相应这样的一些数据，最终会给车辆的呃，会跟网上的这些数据融合起来，包括呃，未来汽车的这个车联网系统啊，也全部都是自己做的。那车上的这个所有的。呃，客户的一些操作，嗯、呃，他的这个行驶的一个轨迹，所有这些数据流，然后他看喜欢看什么视频，喜欢听什么音乐，啊，这个客户的一些所有车上的这些行为，他都会知道。而且，如果未来拓展到这个智能家居这一块的话呢，他又可以了解到这个客户家里边在使用什么东西，使用的频率又是怎么样，都是什么牌子的，他全部都可以知道你的这些数据。所以，未来的新零售实际上是线上线下数据的一个融合，啊，然后更精准的提供客户这样的一个服务。未来最有价值的是数据，是数据，啊，所以说，像上汽把这个车载系统给斑马去做，现在呢，呃，虽然说是很这个尝到了一个甜头。呃，上汽的这个销量也不错，呃，一这个这个二 X 二 X 五对吧？呃，这些 SUV 卖的也都不错。但是从长远来看，实际上是他吃了一个亏，吃了一个亏，就是数据被阿里巴巴掌握了，他没有掌握数据，他把这一块的数据丢失掉了。嗯、但是阿里巴巴进一步完善了他的整个的一个零呃。未来智慧零售的一个数据库啊，也增加了它的一个流量端、啊、这个是这个未来智慧零售的一个方向啊，我所看到的一个方向，跟大家啊、呃、分享一下啊。好，然后我们再来看一下这个未来汽车，呃，你说它的劣势有没有呢？它劣势呢？呃，其实也还是，也还是有的，啊、呃，也还是有的。就是他目前来说的话呢，主要的一个车辆的话呢，就是这个江淮代工生产这个车辆的这个质量问题，目前还是有一些，有一些这个网上负面新闻比较多，这个对他未来的一个销量的话呢，可能会产生一些影响。呃，另外一个的话呢，就是这个呃换电的模式呢。呃，需要大规模的一个布点，这个成本会很高，这个确实是需要这个时间啊。这个而且这个换电对前期产品前期的一个设计的一个精度、后期的一个操作技术都有一个很高的一个要求，所以这个门槛也是比较高的啊。嗯，另外一个的话呢，呃，就是这个呃，未来汽车的，因为它的这个销量嗯还不大，而且它的这个利润也不可能像这个蔚来这个。特斯拉那么高啊，呃，单价它本身就只有特斯拉的一半吧，它的性能又差不多，那那它的这个利润率会比较低，所以它短期内是盈利会是比较困难，未来会继续去烧钱。另外一个就是单一的一个模式，那它目前主要还都是靠汽车来，包括这个软件服务、未来的售后服务，呃，来盈利的话呢，呃，短期内。他还很难实现其一个盈利，他不能够像特斯拉去建立自己的一个能源生态系统。嗯，这个，而且呢，嗯，这个未来汽车的话呢，它有一些的这样的一些模式是可以去被其他的人去学习的啊、呃。所以他的这个建立起来的这种行业的门槛和壁垒呢，相比特斯拉来说，嗯，没有那么高。啊，这也是为什么资本市场给未来汽车的一个估值是六十八亿，只有特斯拉的四分之一，也是这样的一个原因。啊，这个呢，就是我对未来汽车的一个分析啊。嗯、呃，希望对我们的这个汽车行业从事的这个朋友们能够有所帮助，能够看到汽车、电动汽车或者说是汽车行业未来的一个发展的一个方向。啊，那我们未来的这个。这个工作啊，重点应该是放在哪里？那包括你未来的一个职业的一个发展方向，应该去往那个哪哪、那个方向去发展？我想想，你也会心里边有一个数了。那同时，对于我们经销商朋友来说的话呢，我想给大家最大的一个启示就是，如果等汽车的车企全部都明白过来了，数据是最用最重要的一个价值的话呢，呃，全都去把这个网络收归己有。通过线上来实现销售，啊，当然短期内车企还不会这么去做啊，但是随着竞争越来越激烈，这个呃劣势不断暴露出来，传统车企会去转型的，会去转型的。那个时候，那我们传统的这些汽车 4S 店的经销商的这个呃日子，到时候会很难过，会很难过，嗯。我们传统的汽车经销商也要准备去转型，啊，准备去转型，啊，也要建立自己的一个呃生态系统，啊，建立自己的这样的一个核心优势，这样子的话呢，未来才不会被淘汰掉，啊，因为我相信未来厂家一定会把所有的销售资源集中到自己手上，不管是销售还是服务，因为。他需要的是线上的数据和线下的大数据。如果他把车给你卖，他是掌握不了，或者说是不能够很好的去掌握线下的数据。好了，今天就说到这里，谢谢。